0: Aqui é Vossa Inchalas da Estoque. você está ouvindo Wiki Metal.
1: esse episódio, um episódio histórico para o Rick Metal, porque estamos, você pode ouvir no, no ID, estamos diante de Valcir, o grande Valcir da Stock loja que a gente frequenta desde que a gente tinha 11 anos de idade, né? E
2: a gente tá na Stock fazendo essa gravação, a gente tá no, num templo sagrado aqui para todo fã de heavy metal, seja de, de São Paulo, ou seja de qualquer outro lugar do Brasil, um lugar que... É, formou bandas, formou amigos é, muita gente lembra do estoque, gente que vinha passar passava por São Paulo é, para comprar discos, camisetas e, e tinha que fazer aquela parada obrigatória no estoque, não, e, e até gente de estrangeira, de fora do Brasil também bandas, fizeram tarde de autógrafos aqui a gente vai falar sobre tudo isso com o grande Valsir Chalas, um representante importantíssimo para a história do heavy metal no Brasil. Valsir, bem-vindo ao Wikimetal. Tamo junto. Muito legal ter você aqui, Valsir, desde que a gente começou o Wikimetal há três anos atrás, a gente fala, puta, a gente tem que fazer um programa com o Valsir, vai ser muito legal bater o um papo com ele. Eu queria que você começasse assim, falando lá atrás... Em como 78, é... como você
1: teve a ideia de lançar uma, uma loja de rock and roll com, na época, vinil, camiseta? Da onde surgiu isso, Valsir, em, em 78?
0: Bom, isso já vem antes de 78, né? Então eu comecei a ouvir Beatles 64, quando eu tenho que explicar porque eu, eu, te, 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 eu tenho um berço dentro do rock and roll. Então, em 1964, eu estava passando a Hard Day's Night dos Beatles no cine com o Lago São José do Belém. Eu tinha 10 anos. Então, ali eu vi que já conhecia é, a El mas eu nunca tinha visto ah, uma euforia tão grande por uma banda de rock que na época era os Beatles. Então, quando eu assisti aqui o Hard Night, eu falei, é isso que eu quero. Então, de 64 para cá, praticamente, vamos dizer assim, 40 anos, né, vamos colocar, eu fui moldando a minha vida dentro do rock and roll. Então, eu peguei os anos 60, 70, 80 e até agora. E eu sempre quis ter uma banda de, de rock, sempre quis estar envolvido no rock. Mas só que... Eu tocava baixo e muito baixo para ninguém ouvir, então o meu, o meu dom não, não, não nasceu como músico, né, uh, eu queria, mas eu queria estar envolvido dentro do, do que eu mais gosto e faço até hoje, que é o rock and roll. Então, fui colecionando bandas, discos, uh, comprei tudo na época, as bandas que saíram desde Black Sabbath, de Purple, Led Zeppelin, que moldou praticamente o Heavy Metal hoje. E, Uh, com o surgimento do... Voltando um pouco, em 76 a cena estava muito fraca E eu lembro que eu vendi todos os meus discos para... Uh, fraca assim, um ano Então você vê, um ano fraco de Em 1976 A gente achava que o rock tinha acabado Então quer dizer Mas era o que? Por causa do disco? Por causa das bandas, não O Led Zeppelin tinha lançado Presence Que era um disco A gente até entende que ele gravou numa cadeira de rodas A banda tava baixo astral Mas só que ficou muito um, É um ano fraco Então eu vendi todos os meus discos Na hora, tipo assim Ah, eu vou dar um, dar um tempo, sabe Ah uh, Uh, comprei uma moto e saí para acampar. Bom, aí veio o punk 77. Uh, caramba, eu falei meu, parece que o rock and roll voltou. E a gente via naquela época, Rolling Stones, Led Zeppelin, as bandas só andavam de limusine tava longe dos fãs. E o punk trouxe o, o, o rock and roll para a rua de novo e veio toda essa 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 rebeldia. Então acordou, sabe? Eu falei, pô, cara. O rock está tá com sangue novo uh, Só que naquela época, na 77, ainda não tinha a ideia da loja uh, Aí veio o ano de 78 Que veio a discoteca Falei, putz, acabou a bagaça Mas só que eu queria estar tá envolvido no rock and roll Aí foi a ideia de montar a loja por dois motivos Primeiro Lógico, eu queria estar envolvido com o que eu mais gosto de fazer E segundo, era uma oportunidade que a gente fazia trocas de discos De eu refazer a minha coleção Então quer dizer, vai, eu, eu fazia uma troca de 10 discos 5 pegava para mim Então não era, não era nem comércio, era praticamente era eu, eu refazer a minha coleção Só que foi moldando a loja para o comércio uh, mas nós atravessamos aquele período quase que é o estoque realmente fechou uh, em 1980 por causa da disco e o punk ele, vamos dizer assim, a palavra não é muito legal, mas ele se marginalizou tanto que ele esqueceu o lado rock and roll então enfraqueceu um pouco naquela época a minha vontade de Fazer alguma coisa dentro desse segmento Mas eu ouvia uh, Lurkers Aquela cena todinha de, de, de 77 de punk Só que nesse, nesse gap assim de Entre 77 e 80 Veio o heavy metal Aí que bateu na veia, porque eh, eu comecei a ouvir Angel Witch, Iron Maiden, uh, Samson, que faziam o som do Black Sabbath, do Deep Purple, do Led Zebra, as minhas raízes. Então, uh, o principal objetivo de, de montar a loja era estar dentro do, do rock, né?
2: E naquela época, é, hoje em dia, a molecada vai no. põe no Google lá qualquer coisa acha tudo, né? Naquela época era muita gente, era muito pessoal, um negócio muito próximo, sempre tinha um amigo ou irmão mais velho de um amigo, um tio. É, como é que, quem que apresentou o Heavy Metal pra você, que você lembra, sei, assim, sei lá, não sei se foi o Black Sabbath ou foi o The e... Purple, as bandas mais aqui Teve alguém que chegou e falou assim, ó, ouve isso
0: aqui. Bom, eu sempre quis ser informado, bem informado sobre rock Tanto é que eu, eu assinava a Melody Maker que chegava 15 dias atrasado Então naquele período eu conheci uma pessoa do Japão E eu tinha vontade, um pouco antes do Heavy Metal estourar Vontade de, de ter aquela revista chamada Music Life E nessa revista, olha que engraçado Eu fui conhecer a New Wave of British Heavy Metal através do Japão Então foi... O Japão sempre, desde os Beatles 66, acreditava em qualquer coisa então, seja Mas o logo... que
2: você fazia para ler, você revisa tudo em
0: japonês? Não, mas... É, aí... <risos> Era só olhar né? Cara, eu fui, ver o, eu fui ver o Robert Plantin Abri a boca Quando passou o filme aqui no Brasil Em 77, 76 Então quer dizer, eu fiquei oito anos Só ouvindo só ouvindo Foi um negócio trágico Uma pra... coisa
2: que o um moleque hoje em dia não, Nem imagina como pode ser Ele né? primeiro vê, Você depois fica imaginando <risos> aquela banda durante oito anos é, Como pe... será aquela banda
0: Até abro um parênteses, em 75 É muito importante eu falar isso para essa garotada que tá ouvindo para dar importância De como a gente dava importância pelo que a gente gostava Em 75 eu lembro que eu ia praticamente Em fevereiro de 75 Todo dia no Museu do Disco, que era a loja que trazia os discos importados E eu sabia que o físico grafite do Led Zeppelin tinha saído E eu falava para o cara, eu falei, meu, saiu então teve uma sexta-feira que eu me invoquei Falei, cara, tem que ouvir esse disco esse final de semana E eu comprava discos na Modern Sound Do Rio de Janeiro, que recentemente Fechou, eles traziam discos europeus E discos americanos Então esse esse, Essa vontade de eu uh, Ouvir o físico grafite Eu lembro que eu falei pra minha mãe Falei, mãe, era 10 horas da noite eu Falei, mãe, eu vou comprar um disco e volto já Aí ela sabia que eu comprava disco no museu do disco Aí ela falou, mas o museu já fechou eu Falei, sim, eu vou pro Rio Então quer dizer, cara, eu peguei um ônibus <laughs> Eu peguei o um ônibus meia noite Cheguei no, Liguei pro cara, falei, o disco tá aí, papo Pedro, que era na Mother Sound falou tá, aguardo pra você Então, quer dizer, o que eu tô querendo falar Eu peguei um ônibus meia noite fui pro Rio de Janeiro, esperei a loja abrir Comprei o disco Aí você imagina você mais oito horas dentro de um ônibus Olhando pra uma capa e não poder ouvir
2: Que bela capa, né? Diga-se Nossa! A, a então, capa talvez mais sensacional é, de todas, É né?
0: complicado, é muito e criativo janelas, é, E duplo ainda eu Falei, caramba, valeu a viagem Então, quer dizer uh, O que eu quero dizer também é o seguinte Hoje você, você, a banda solta o, o, o disco Você já ouve o disco Naquela época não, era na Batalha Então, eu hoje eu tenho orgulho dessa, dessa viagem que eu fiz Como muita gente fez do Nordeste, de outros estados, no Aldo Stock para comprar Iron Maiden, Endwish, etc Então, quer dizer, hoje está muito fácil Mas a facilidade tira o romantismo, sabe? De você chegar, uma aventura, você... Pô, é uma
2: história dessa, você até hoje, pô, quase 40 anos depois Eu lembro porque foi marcante, cara claro. não tinha... E
0: deve ter é... rolado um encontro, conversou com as pessoas não, eu me tranquei praticamente quando eu cheguei em casa. Fiquei ouvindo o disco, cara. Sem parar, falei, pá, Não tinha como sair de casa. Então, degustei o disco como como se fosse algo assim transcendental e por causa dessa história que você começou com essa vinheta que é um grande sucesso do led zeppelin desse disco é isso mesmo exatamente é o é praticamente é eles tocaram muito pouco ao vivo a música é uma puta da minha energia então a derruba é Rover. então eu praticamente a uh decorei o disco de cabo a rabo, não tinha como porque o Led Zeppelin lançava um disco desde 73 uhum. então dois anos você esperando um disco você sabe que o disco saiu Meu, você tem que ir atrás, cara, nem que seja a pé eu ia... Pro... eu acho, na
2: minha opinião, o melhor disco Led Zeppelin, é o que eu mais gosto, é difícil falar, né, cada dia tem um, mas é, é... é o mais completo, ele tem, tem de tudo ele é que nem o álbum branco dos Beatles, tem tem de bossa nova a heavy metal é,
0: então. essas bandas, como você falou, Beatles, Led Zeppelin eu vejo como obra, não dá pra você eu não consigo ficar sem um Led Zeppelin. Uhum. Até como eu falei, o Presence, que era um disco, hoje pra mim é maravilhoso. Aí você pega Intrude Outdoor, que a banda realmente caiu, você tem o Intrude Outdoor Mas e o Punk é, é comendo um o show. Sim, é sensacional. Mas compara Intrude Outdoor é. com o Led dois. Zeppelin 4, 2, 1, é. um, por aí vai. Eu fiz agora a vida.
1: E por falar na música que a gente falou no vinheta, vamos pedir outra. Vamos fazer a pergunta clássica, Nando, do Vamos fazer fala, a
2: pergunta clássica. Fala pro Valsir, você que gosta tanto dessa pergunta. A gente faz essa pergunta pra todos os, os entrevistados do Equemetro. Imagina você tá ouvindo música. Ou numa rádio rock tocando, ou com seu, sei lá, MP3, ou seu tocador de MP3 no shuffle. Toca uma, duas, três músicas de heavy metal, de repente toca uma música que você tá lá no banho e você começa a bater a cabeça, que você não consegue se controlar. Que música é essa pra gente ouvir agora? Música e banda?
0: Metal Command do exodus
2: Ó, maravilha. era comment. Então, é
0: porque, cara, ela 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 tem uma, uma magia do, dos anos 80, sabe? A letra, o pique, uh, é, é mágica. Então, e vem, parece que quando eu tô ouvindo Cara, parece que eu tô cavalgando Tô indo junto com a molecada Com todo mundo, junto com um show Então, essa música é um Pra mim é muito importante Tem várias, mas essa quando eu ouço arrepia, cara
1: de Mera Comando do êxodos aqui no Wikimeta, o grande pedido que tira a cabeça, quebra o pescoço de Valcir Salas é... Valcir vamos falar um pouco do rock nacional é... faz um mês, dois no máximo eu vi você como mestre de cerimônias do grande super peso Brasil que reuniu bandas, putz, daquela época da gente moleque ouvindo salário mínimo é...
0: Como você vê o cenário hoje do metal? É, lembrando que eu dividi o palco junto com o Pompeu do Corso. Então eu falava, Pompeu, você canta, eu faço back em boca. <risos> <risos> boa! <risos> porque o cara está mais no palco do que eu. o palco, ele domina. Então, uh, quando o Batalha, Ricardo Batalha, me convidou para participar da, do Superpeso Brasil, lógico, eu me senti honrado de, como disse, emocionado de, desse convite, porque. De uma certa forma o destoque ajudou indireta ou diretamente a formar muitos das, dos músicos que respeito muito que estavam no palco Através dos discos que eu trouxe da, da Europa e Estados Unidos Então eu olhando ali, vendo o Taurus, Salário Mínimo, uh, Centúrias, enfim Eu olhando assim eu falava, eu me sentia, eu estava vendo parentes Amigos, porque o, o que eu acho muito legal nesse meu relacionamento com o público é que não é um relacionamento loja-cliente. Eu virei amigo de todo mundo porque eu, eu ouço as mesmas coisas que eles ouvem, que vocês ouvem, que o, o público ouve. Então, quando você vê, você vê no palco uma banda uh, ralando e você até falei para pessoas que estavam tá do meu lado, eu falei meu, não perde nada para gringo. Mó energia, pá mesmo. Então é. quer dizer, eu percebi o seguinte Que se nós, não estou falando que os discos naquela época Não eram bons Mas se essa molecada, que vai ser sempre molecada para mim Tivesse aqueles equipamentos A cena seria mais forte ainda Então quer dizer, vendo as bandas lá no palco para mim foi, foi uma realização também
2: Muito legal E não, eu, adicionando ao que você falou Eu acho que muito disso se deve ao fato de você ter começado pelos, pelos mesmos motivos que todo mundo nas bandas começou, né? Pelo amor ao rock. Você começou porque não era para ganhar dinheiro, era porque não. você queria
0: completar, refazer sua coleção de discos, né? Isso é... Era... É, é único, né? É, eu, eu até abro um parênteses aí Porque eu, eu, a única coisa Que, vamos dizer assim, a palavra frustrada Não é certo Eu vejo alguém tocando no palco pra, De repente para 10, 5 pessoas Mas ele teve a, 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 o, Como é que se diz assim Ele conseguiu montar uma banda Como músico, não com Milhares de pessoas, mas ele tá ali no palco Tocando para alguém, quer dizer, eu vejo e falo, cara, eu não consegui, o cara conseguiu Então dou o maior valor mesmo sendo uma pessoa, de repente, vai Importante na cena pelo que eu trouxe Trouxe de, de discos e influenciou Os discos influenciaram as bandas que, Cara, ficou faltando isso Então eu vejo um moleque ali e falo Caramba, meu, o cara conseguiu, velho Então isso é muito legal
2: E voltando à, à história lá da Woodstock, né E quando que o estoque se tornou a, a referência do, no heavy metal? Porque era uma loja que vendia discos de rock De punk rock, de, de tudo Lá na José Bonifácio, na galeria
0: e, e o metal entrou em que, em que situação? Veja bem, é sempre que está numa cena acontecendo em algum lugar dentro do rock Eu queria estar, vai, no festival do estoque, não foi possível, óbvio, Monterrey Pop E eu queria estar na cena naquele momento Então quando eu percebi que tinha uma cena acontecendo em Londres, e o punk, entre, entre aspas, já estava velho, que era 77, e a cena ali que eu visualizei, vai, final de 80, 81, era... é para lá que eu vou. Então tem um fato muito importante que mudou minha vida radicalmente. Eu sempre sonhei em ir para os Estados Unidos. Era um sonho de geração dos anos 60 e 70 Não tem como, era inevitável Então eu fui pedir o visto nos Estados Unidos É muito importante falar isso, no, no consulado O consulado, para ir pro, pra uh, trazer heavy metal Só que foi, era uma burrice, vocês vão entender por quê Aí cheguei lá, o, me recusaram o meu visto Eu falei, putz, minha vida acabou Só que no caminho, eu falei, eu ia pro lugar errado eu deveria, o lugar certo é ir para Londres, para Inglaterra, onde a coisa está acontecendo. Então, uh, eu queria estar numa cena E eu me considero super, hiper privilegiado De chegar em Londres Saindo The Number of the Beast Saindo Scorpions Blackout A cena todinha de... Você via Banger andando na rua Aspenca Sabe? Então, quer dizer A mesma coisa, para vocês visualizarem Que eu vi aqui Aliás, na de estoque de 1982, 83, era a cena que eu vi em Londres em proporção maior. Tanto é que as, a loja que eu comprava disco em Londres a Chase, falou, como é que é a cena lá? Eu falei, não perde nada pra cá. É igual, porque é, o rock ele é, é universal. Então eu dei um. No uh, um lugar certo, na hora certa. Vou para lá, que é lá que está acontecendo Então, eu praticamente, veja bem, isso é muito importante uh, 1983, vão pegar uma data uh, Com 29 anos, 28 anos e 29 incompleto Eu estava em Londres assistindo Peace of Mind Então, veja bem, eu tinha quase 30 anos eu de amo, idade isso. Rames e Chodeon, 26 de maio de 83 Eu com quase 30 anos, entendia o que um moleque de 14 anos Ouve. Então eu cheguei na mesma idade Eu não tinha 29, 30 Eu tinha 14, 15 Porque o que eu ouvia, o que eu trazia Atingia o público E eu gostava De repente até na maior intensidade Do que muitos Então hoje eu vejo É muito importante falar Pessoas com 30, 35 Parece que o mundo acabou Cara, com 38 eu estava assistindo uh, No More Tears Tour do Ozzy Então, quer dizer, 38 Então, quer dizer, eu acho muito importante isso Cara, o rock, ele deixa você Uma palavra meia batida Mas é eternamente jovem Não importa sua, se você é físico ou não Veja-se assim O Chuck Berry está com quase 90 anos E o cara está no rock and roll. Então, o que eu quero dizer Nunca pense que você está velho por rock'n'roll então é isso, eu estava na cena na hora certa Então eu trouxe tudo o que estava acontecendo O primeiro do Metallica, o primeiro do Antrax, o primeiro do Metsulfite, o primeiro da cena inteira Pra cá, então quer dizer, eu peguei o ovo lá E o engraçado é que era, mais ou menos assim, era todo mundo virgem Por quê? Eu não conhecia as bandas e não conhecia o público que ia na loja Então quer dizer, nós começamos juntos nós criamos uma identidade junto Eu não sabia o nome de ninguém, ninguém sabia meu nome Ninguém sabia o nome da banda Então foi um negócio assim, foi uma, uma ligação muito legal Por isso que tá durando já mais de 30 anos é, Todo mundo cresceu junto
2: Eu, eu lembro de ter é. na, o estoque de, Com 10 anos de idade lá na Brugia Bonifácio Olha aí. Comprei o Flick of the switch Eu lembro que a gente foi, ia assistir show Que tinha uma televisãozinha lá Aquela imagem da época era muito ruim. <risos> mas ficava lá. todo o os o estoque lotado. Era numa galeria, uma loja pequena é. né, de galeria. E você aproveitando que... Assim, a gente está falando meio da história do estoque. Depois, José Bonifácio, você mudou aqui para Dr. Falcão. Que é onde está até hoje. Depois a gente dá um. É, Dr. Falcão 155, lá do metrô Anhangabaú. E, e aí você sempre, pelo... A impressão que dá é que você sempre quis ir um passo além. né? Você comprou uma loja maior, é, abriu uma loja maior. E depois você começou a lançar discos. Você abriu uma gravadora e começou a, a lançar os discos que não chegavam no Brasil, né? Como é que foi isso?
0: Na verdade é o seguinte, a, a minha vinda para o metrô Anhangabaú, onde a loja está até hoje, cabe-se ao fato de que a Aldistock, como era é na galeria da José Bonifácio, ela era pequena, mas eu estaria lá até hoje, de uma certa forma, se eu não fosse expulso de lá. Porque, na verdade, a Aldistock, ela foi expulsa da galeria porque... O condomínio inteiro, todas os, os, as pessoas que tinham comércio lá ou coisa parecida Achavam que era muito barulho E não tinha como eu mostrar um Venom, um Iron Maiden, um Saxon baixinho Então ficava muito alto Então o pessoal resolveu aumentar tipo assim o meu, o meu aluguel que era alugado lá Mais ou menos de 50 reais para mil reais Tipo assim, cara, é, puxa é possível, o carro Absurdo Então eu olhei um monte de lugar para poder comprar o alugar e quando eu olhei para esse, esse prédio que a gente está até hoje, eu vi o físico grafite na minha frente. Então, quer dizer, vi um metrô... Que é do, no mesmo em Feodeon de Londres, o metrô é em frente. Sim. Então eu visualizei tudo isso, então eu falei, meu, é aqui, tem espaço para todo mundo ficar, como o pessoal já conhece, fez uma história lá fora, tocamos, colocamos até banda para tocar. Então, a, a, nessas minhas idas para Londres, eu percebi que a cena tinha crescido muito e eu não ia vencer, teria que trazer um navio de de discos para poder abastecer o mercado.
2: Nessas viagens a Londres, você chegou aí o quê? Em um mês aí
0: ia quantas vezes para Londres? Teve um, uma vez que em uma semana eu fui, é, fui em uma semana fui duas vezes praticamente. Eu cheguei e vendi tudo, foi de novo. Fui de novo, eu lembro exatamente como é que como é que foi. Quando eu voltei, a, o moleque perguntou assim para mim, um garoto. O que que você assistiu lá? Eu falei: "Iron Maiden" e apaguei, eu desmaiei. Então oh. quer dizer, fechou a loja. Então você veja bem, como o negócio era tão... Você queria, não precisava eu ter voltado. Mas cara, eu falei, pô, o moleque vai ficar sem disco pra... E detalhe, eu não ganhava dinheiro no disco, no vinil. Uh, a minha primeira viagem, é bom frisar, empatou e eu quase desisti. Só que eu trouxe uns bottoms e uns patches pra mim usar. E eu falei, pô, vou ter que vender que senão eu não vou ganhar nada. Então eu trouxe mais ou menos uns 40 patches e bottoms e coloquei pra vender. E vendeu rápido. Então a jogada que eu vi que eu poderia continuar, que eu quase que desisti, era trazer bottom e patch. <risos> Boa. <risos> então praticamente a, a cena continuou por causa do visual. Então é exatamente isso. Chegando na Chase eu falei, olha, eu estou precisando lançar discos lá. queria lançar metálica, toda, a cena inteira. É um pouco complicado, essa você pode, aquela você não pode. Eles me deram o um chariot. Que era da Shades. Falei,
2: o cara do dono da loja era da banda, né?
0: Não, o dono da loja era empresário da banda. O empresário da banda. Aí eu falei, quando você quer? Ele falou, ah, lança lá. Assim, não tem, foi, papo, né? Aí lancei, mil. Aí voltei lá, mostrei. Falei, mas preciso te pagar alguma coisa, né? Eu falei, ah, dá o que você acha que tem que dar. Eu falei, ah, aí dei mil dólares, bom.
2: Isso já estava aqui, né? Você já estava aqui Já estava, na... não. 84, tava lá. 84. Eu tava lá ainda. Tava
0: lá, tava, lá, tava na Jesus e vale fácil. Então.. Uh... Aí começou o selo Aí eu falei, pô, eu peguei o gosto por ter, por ter um selo Aí a Shades, dentro de Londres Era conhecida em todas as gravadoras Com bandas, conhecia o banda, Metálogo Conhecia tudo Eu falei, me põe em contato com a Music for Nations Com a Noise ó. Então foi através da Shades que eu fiz Os outros contratos e lancei Creator, Halloween, tudo no Brasil Porque não tinha como eu Trazer uh, 600 uh, Creator Endless Play Então tinha que lançar então, quer dizer, a, cena ficou, a demanda ficou maior do que eu poderia abastecer, não tinha como.
1: Vamos pedir uma música, então, de, de uma banda que você lançou pela, pela sua gravadora, pela Woodstock. Pensa em tudo que você lançou e se escolhe uma música que até representa essas vindas e vindas para Londres, essa correria, esse desmaio, tudo isso para conseguir trazer para nós, né? porque afinal de contas a gente comprava os discos aqui, é, que música pode representar isso tudo que você lançou pela Woodsoft?
0: Olha, na verdade foi do Creator Endless Pan, que quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, o que que é isso, cara? Tanto é que eu lembro que eu coloquei num papelzinho, Legal. um papelzinho amarelo, uh, eu falei, excelente! Então quer dizer, foi o Creator Endless Pan, porque era diferente. Uhum. Poderia ter sido a Greve diga mas Greve diga era tradicional. O Creator não era. Era coisa nova. Era. Pra mim, pra não. Pra...
2: Não, os caras. A gente é. entrevistou o Milly outro
0: dia e a gente perguntou exatamente isso. Da onde ele tirou a, o som, né? Porque era ainda mais pesado É um disco muito trash, cru, né? mas é, então. Muito louco. Então você marcou, falei, que, que é? Sabe, quando me pega assim, o que, que é isso? Aí é porque eu senti mesmo. Então, Creator no display. Endless Pain Creator no
3: Wikimetal! Ah!
2: Foi creator Endless Pain Grande escolha de Valsir Chalas Aqui, com, batendo um papo com a gente Na Woodstock Discos, o Dr. Falcão Número 155, templo sagrado Do Heavy Metal em São Paulo, no Brasil Na América do Sul E Valsir, é, depois da gravadora é, Pô, tanta coisa aconteceu Você foi virou apresentador de rádio a gente pegou toda aquela fase da 97 Era uma rádio rock muito legal em Santo André E 89 estava vindo com força total Que graças a Deus voltou agora E, e te chamou, como é que foi o convite? Te chamaram para apresentar o mental A ideia foi sua? a gente o inclusive você que deu, escolheu como? A gente ouviu o Metal Command do Êxodos? Acho que foi a inspiração para o nome
0: do, do programa? Sim A, o, a, minha, a minha ida para 89 Lembrando-se que a cena já estava muito grande Quando a 89 chegou... No, na, como rádio Isso foi em dezembro de 85 Ou seja, já tinha acontecido até o primeiro Rock in Rio Então a cena já estava consolidada E a, a Woodstock, o meu nome Estava muito forte ligado ao heavy metal Então o que eu fiquei sabendo Quando me chamaram na Rádio Cidade Que era, era que comandava 89FM Que fizeram uma pesquisa popular, né? e perguntaram quem deveria fazer um programa de heavy metal, aí me chamaram para fazer o programa, perguntaram o que eu queria, eu falei, olha, eu quero divulgar o heavy metal, mas tipo, salário, não sei o que, lá. eu falei, não, eu, fazemos uma permuta, eu toco o que eu quero, sem, como é que eu vou falar? Não é sem intromissão, a palavra certa é sem imposição sem Liberdade de escolha, para eu poder tocar o que eu gosto E falo da estoque, se vocês quiserem colocar anunciante, tudo bem, não me importa Eu quero divulgar o Heavy Metal para a estoque. não quero salário Então foi isso que rolou E logo no segundo programa Assim, parece que foi. Não, já que você vai fazer um... Pro... Tipo assim, né? Os Deuses do Heavy Metal. Já que você vai fazer um programa de Heavy Metal, no segundo programa nós lançamos o Master of Puppets do Metallica. Nossa. Em março de 86, que, 86. que tinha saído naquela semana.
2: Um, um disco, um dos maiores discos de todos os tempos, com certeza. Sim. Um disco né, que chegou à perfeição, como The North of, of the Beast, é, um, é, sei lá, um paranoide. o disco chegou na perfeição, não tem como ser... Você... Maior do que aquele disco né? É, não,
0: até entre os 10 mais
2: Agora, lembrando aqui da minha Boa parte da minha infância é, dessa, dessa parte aqui de fora da loja Você ficava eu, encostado ali fora Eu estava encostado né? aqui Todo sábado de manhã 40 eu aqui, graus você fez de, manhã, de couro, né? Todos os sábados de manhã Eu acordava A gente morava aqui na Santa Cecília Eu, Pete, Ives, André, uh -huh. meu irmão, Felipe A gente uh, vinha a pé Para economizar a grana do ônibus E gastar aqui, né? Mas enfim Aquilo lá era a rede social da época, né? Aquilo lá era a internet da pois época é, era era que da época. trocava ficha Era o Facebook é. da época, e a gente. Aqui que a gente conhecia as pessoas, as bandas se formavam, a a gente de tava sabendo. Eu vim em vários onde só
0: que era o download pra rede social que ficava na porta da loja. é <risos> <Esse>, isso aí. <risos> Boa, <essa risos> YouTube era é minha televisãozinha de 14 polegadas. <risos> <risos> 14 polegadas. <risos> 14. E,
2: e passavam shows aqui também, não só lá. Aqui também passavam <risos> os shows. Eu, eu lembro de ter visto o Live After verdade. Death. verdade. É, Live After é, Death isso eu isso vi aqui. Eu lembro que teve. Uma, uma, um dia Que teve uma briga de um skinhead Com, com um metal que você <risos> saiu atrás do cara O, o cara uma trouxe uma machadinha. machadinha E eu lembro que você falava Morcego, morcego, volta, não sei o que E é. o metal pegou a machadinha do cara e deu no,
0: na, na cabeça do, do tal do morcego É, né? foi uma cena muito estranha Porque quando eu saí fora Eu já vi sangue no punk, no morceguinho né Aí ele conseguiu tirar A machadinha do, do headbanger Lá, no nome não lembro e era autoescola, ele deu uma machadada que quase pega em mim, mas pegou na porta da escola e fez. explodiu. Aí ele subiu, aí eu chamei ele bem alto, falei, morceguinho, ó. Se você não parar, você vai morrer. Então quer dizer, ali ele parou, peguei a machadinha, chamei a ambulância, acabou. Pá. Você conheceu o cara? Não, conheci naquele dia. Ah, é? Ele quase que não conheço o morceguinho. E o casta do morcego. Mas é tanta coisa
2: que rolou aqui. Que você... Muitas, que muitas. Que você lembra assim de. de daquelas aqueles sábados de manhã Pode.
0: sessão de autógrafos por exemplo uma que eu fiquei de fazer do exploit uh, em 93, 90, quando eles vieram nos anos 90 pra cá uh, aí teve uma, uma facção de neonazistas, não sei das quantas pá, vieram fazer manifestação na porta da loja jogaram tinta vermelha pra dizer que era sangue então eu tive que cancelar mas só que teve um encontro Uh, entre as facções na porta da loja e virou uma encrenca aí eu lembro que um dos negócios importantes que que Você tem que saber sair da situação Uma repórter perguntou Você viu que sujaram a, a, a porta da loja o, o letreiro da loja de vermelho Eu falei, ah, achei legal, o cara tá precisando pintar Tudo bem, pode jogar mais tinta Então, sabe, você não, não pode pegar o gancho Não, falei, não pode sujar, pode pintar Então, o a sessão de autógrafo de sepultura Foi histórica também é, Do Ramones Então, todas elas Teve um, uma história Aliás, várias histórias dentro de uma só Eu lembro que na sessão do Sepultura Naquele banner que eu fazia a sessão de autógrafo do Sepultura, por exemplo O Max escreveu O dia em que todos morremos Porque não tinha como sair daqui é. Eu tive que chamar o choque Ligar para 89, helicóptero Foi um negócio que eu usei de mesmo Então chamou bem a atenção isso daí e
2: já que a gente vai falar Você tocou no Sepultura E, e mais tarde a gente vai, eu vou entrevistar o Max Por telefone Queria que você falasse o que significou o Sepultura, assim... O Sepultura foi a concretização do sonho de todos, aqu... toda aquela molecada... E por que que você acha que os caras chegaram lá aqui? Eles conseguiram o que ninguém conseguiu, né? Com som
0: extremamente pesado e nada comercial, né? Pois é, o, o, o como eu também comprava discos na Shades... Eu também queria levar a nossa cena para lá... Shades era uma loja de heavy metal em Londres... Então levei Sepultura, levei Dorsal... Tudo uma cena que estava acontecendo na época... Aí o Dave Constable, que escrevia na Metal Forces, tocou lá, ele falou, From Brasil? Era o Bessel Devastation na época? Era o... é, já era o Bessel Devastation. O EP, é, o, EP. O... É, o EP. O Split, né? É. Então, quer dizer, eles ficaram impressionados com, com a banda. Ah, ou seja, o Sepultura, já naquele início, já era uma banda não é internacional de forma mas internacional na música eles estavam no mesmo nível de bandas que estavam começando naquela época Metallica, Slayer, Venom então quer dizer foi uma surpresa o Sepultura sendo do Brasil atingir o mundo mas por isso sabe? nossa isso é do Brasil? então quer dizer tudo somando deu certo para o Sepultura por, pelos próprios méritos, lógico Conquistasse o mundo Não tinha como, era inevitável Os caras de um talento Então, Eles trabalharam ah, duro também né? Sim, é, então tinha carisma Eu li uma biografia dos Beatles Que para dar certo uma banda Tem que ter A-I-M Attitude Image e Music Se você tem essas três Letras, palavras Sua banda dá certo Se falta uma é então você tem que ter atitude, um visual carismático, não tem como. Uh -huh. hein, né? hum, sabe? Você pode ter um olho na testa, mas você ser carismático. Então tem que combinar com a sua banda a sua... e música. Então esse a, I, M eu considero importante. E quando eu vi o Sepultura, eu tinha lido isso nos anos 60, essa molecada tem isso. Acabou. Então quer dizer, eles tinham o que precisava uma banda dar certo, seja lá o que fosse. Vamos dar uma parada nesse papo pesado com o Valsir
1: pro quadro Papo Pesado.
4: Fala, moçada, começando esse papo pesado, eu, Daniel Dichler, interrompendo aqui o papo que Nando Machado e Rafael Mazini levaram com o fundador, o dono, o criador da maior loja da história da América do Sul, de heavy metal, de rock, a Woodstock Discos, Valsir Chalas, que honra ter ele nesse episódio, os papos que ele tá levando, que ele tá contando as histórias, muito legais, essa interrupção vai ser muito rápida, a gente já volta com mais histórias do Valsir, que estão demais, muito legal. É só para falar realmente rapidinho de wikimetal.com.br, convidar todos os nossos Wikibrothers a irem ao nosso site para acessar. Essa semana a gente publicou um monte de coisas legais. O grande destaque para mim foi a pesquisa, uma iniciativa pioneira da Isa Rodrigues, que conduz o site Menina Redbanger. Ela fez uma pesquisa que traça o perfil do Redbanger brasileiro, acho que é uma iniciativa que nunca foi feita no país, super detalhada quase 3 mil pessoas participaram dessa pesquisa, então tem um monte de informações vá lá no nosso site e baixe a pesquisa você pode ver os gráficos, tem muita informação legal, o top 11, o top 11 da semana, que shows a gente quer ver em 2014, deixe nos comentários que shows você quer assistir esse ano é, aqui no Brasil e volte na enquete, a enquete está muito legal. Qual é a melhor música instrumental? Tem Rush, tem Iron Maiden, tem Black Sabbath, tem Metallica, tem Megadeth. Escolha qual a melhor música instrumental, tem muita coisa bacana. E para terminar o Papo Pesado, a gente já vai voltar com mais Valsir Eu só queria mandar um abraço ao pessoal que comentou, como o Rafa sempre faz toda semana, ele não tá aqui hoje no Papo Pesado. Mas rapidinho, um abraço pro Eric Sou, a Andressa Tenório, o Leandro, o Léo Vitor, Samuel, Fernando Vieira, Michel Macena, o Vitor Hugo, a Malu que sempre comenta, o Alex o Gino, o Giovani o Eric e o Álvaro é isso aí, vamos direto para o Orgulho Nacional com o ser conduzindo o Orgulho Nacional
2: Saímos do pesar entramos agora no Orgulho Nacional. O orgulho Nacional é um quadro Valsio que a gente toca em todos os programas, uma banda brasileira que, que a gente gosta muito. E a gente queria, eu queria que você dessa vez escolhesse que banda brasileira que, acho que você acha que merece esse título de Orgulho Nacional. De todos é os tempos,
1: pode ser, ser nova, pode ser velha. O que você a... falar Comigo eu falo de boca cheia. É um orgulho nacional pra gente ouvir aqui.
0: É inevitável ser cultura que o jogo
2: foi o Grande Sepultura no Week Metal, a escolha de Valsir Chalas para o Orgulho Nacional. E vamos continuar o papo com o grande dono da Woodstock Discos. Pau!
1: galera do Week Metal, eu sou o Fabio Setorato de
4: Itatiba. Eu ganhei os ingressos da promoção do Monsters of Rock. Valeu!
1: Valsir, falamos de grandes momentos aqui da, da Woodstock, agora fala um pouco... Quais momentos foram mais sombrios, mais difíceis, é, em todos os negócios? Na, no próprio Heavy Metal teve altos e baixos. Fala, fala um pouco de alguns momentos sombrios aqui da Woodstock Discos.
0: Não, na verdade, tudo se uh, afunila, vamos dizer assim, para a internet e download. Então, o que eu, em 1993, é muito importante visar falar isso, foi a minha uma das minhas últimas viagens para Londres. Então, quando eu cheguei em Londres, a cena já tinha acabado, mas aqui ainda estava fervendo. Então eu lembro que eu falei pro meu tio que estava na porta, que todo mundo conhece, falei, tio, acabou, e não tinha internet. Eu falei, mas como acabou isso aqui está cheio? Acab eu, o acabou era que já não estava renovando a altura. Não estava nascendo mais metálicas, não estava nascendo mais Iron Maiden não estava nascendo mais. Vamos isso, dizer, assim. É, é, a cena inteira, dos anos 80, que nós 93, a último grande álbum que pegou mundialmente todo mundo foi o Rio no Guns N' Roses. Não tem nenhum disco rock and roll que pegou todo mundo. Então eu falei, putz, está acabando. Então eu já vi a coisa terminar. Mas aqui tava legal. Aí veio 95, Windows 95 entrou na internet. Aí a coisa piorou. Ou seja, você não tinha bandas boas. O público que tinha 14 anos em 83 já tinha 24 anos e já sabia o que queria. Num, dificilmente alguma banda nova ia fazer a cabeça, já era opinião formada então até, até aí tudo bem, tinha uh, a internet e veio o download uh, a concorrência mundial entre uma loja física e uma loja uh, de internet praticamente abriu as portas para todo mundo conseguir os discos que queriam por preços diferenciados então eh, a fase sombria começou a cena tinha acabado, tanto o público que tinha sumido assim vamos dizer uh, não renovou a altura de, de, de gostar de comprar um disco e ter um disco e as bandas também estavam muito fracas, se você pegar uh, um disco do Metallica de 93 Load, Reload incomparável com o um Master e um... Então é isso que eu estou falando, os anos 80... Teve uma crise artística também, né? Isso.
2: As bandas, o próprio Iron Maiden, Blaze Bailey, entrou no lugar do Bruce, não era um vocalista tão bom quanto o Bruce.
0: Então a cena, pela qualidade, tanto de público, lógico, é óbvio, se não tem coisa boa, o público... Então começou a ter uma debandada geral, de certa, do público para outras, outras áreas. E, e o download foi crescendo muito então foi mundial, o estoque foi diminuindo, acabando, chegou numa fase crítica, não tinha era inevitável você uh, além do rock, você poder ter que ter outros produtos para manter a história da loja
2: e hoje, Valseiro, hoje a gente já vê as coisas melhorar um pouco, até é, o público também voltou a ir aos shows é, a gente, o rock tá um pouco mais, voltou a ser um pouco mais popular, é, é uma pergunta também que a gente acha importante fazer a gente faz para a maioria dos convidados como é que você acha que vai ser o futuro do heavy metal? Quem vão ser os grandes headliners na hora que não tiver mais esse DC, Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden? Quem vão ser os grandes headliners dos grandes festivais, bandas que vão lotar estádio? Existe esse... Existem essas bandas aí com o mesmo nível de qualidade das antigas?
0: Olha, da mesma forma que em 1976 eu vi que o mundo acabou, vamos dizer, dentro do rock, hoje... Eu acho difícil você falar que vai ter uma banda ou bandas que vão atingir o planeta. Então quer dizer, nós temos. Não sei se eu vou estar aqui ainda, ou eu acho que vai ter que esperar acontecer alguma coisa que tipo assim. Que eu volto e falar, nossa, o que, que é isso? Que até agora faz 20 anos que eu não falo isso. Então, quer dizer, uh, já fizeram tudo e, como eu disse, não está renovando a altura. Você pega a metálica lá do estádio, se disse era o meio. Se você tirar 10 bandas da cena, acabou. Então, quer dizer, uh, não vai ser mais estádio, de repente não vai ser mais arena, vai ser teatro. Então, quer dizer, eu acho que vai recuar no sentido da grandeza, mas não da importância. Então acredito que vai por esse lado.
2: A dessas bandas mais novas, tem alguma que te chama a atenção assim? Hum, uh, olha. Apareceram, sei lá, de 90 e pouco para cá ou de 2000 hum, para
0: cá. Que me impressionou, não porque eu, eu sou movido por. Até comercialmente falando, até em termos de negócio, eu sou movido muito por emoção. Eu, gosto, eu, eu tenho que sentir a coisa. Então, vamos dizer assim, o último disco, veja bem, que eu senti falei, nossa, o que que é isso? Foi o Images and Words de Dream Theater, que foi um disco diferente, acho que 90 ou 91, não lembro. É, era diferente, os caras, músico. E não estou falando que não tem banda boa, nem o Dream Theater é, é, é a altura assim grande de lotar estádio como Metallica, Iron Maiden, etc, etc, etc. Então eu acho um muito difícil agora. Talvez eu, e falando isso, pode ser. Mas eu fui nesse monstros of Rock, que foram duas tribos. Eu fui, eu fiz questão de ali nos dois dias para sentir a cena. No primeiro dia, eu vi que era um público daquela, daquela, daquelas bandas. Andei, vi a cena inteirinha, eu falei: e forte, detalhe, vendeu, mais vendeu né? muito mais ingresso do que Aerosmith e Whitesnake. Então acredito, em termos de futuro, que essas bandas uh, sejam o futuro, não digo heavy metal, porque está um pouco longe da palavra heavy metal na essência da coisa, seja o rock que vai ter mais para frente. Então, mas eu acredito que junto com isso vai ter, vai ter também o clássico metal, o clássico rock. Eu acho o seguinte, pode ser que tenha banda grande, banda que até eu venha gostar, ou todo mundo venha gostar. Mas uma pergunta: será que a pessoa vai comprar os discos da banda, ou vai baixar? Como é que a banda vai se sustentar? Será que o disco vai ser um cartão de visita? Ó, ouve aí e vai no meu show. Então tudo tem um custo, né?
1: Deixa eu te perguntar comercialmente, Valcir, qual foi a banda que mais vendeu CD ao longo da vida do Stock? Eu tenho um chute,
0: mas vamos lá. Iron Man. Isso, e Sem... camiseta? Iron Man. Ó, recentemente, engraçado, a do Stock. que eu nunca ia nunca imaginar que a camiseta da Stock como o nome de uma loja a vender tanto, ou seja, eu vendi em um mês 300 camisetas seria 300 camisetas de uma banda com uma estampa só, então até me surpreendeu uh, ou seja a, a loja realmente tem uma história que o pessoal quer vestir a história uh -huh. mas como banda Iron Maiden, é um mesmo que porque é que mais vendeu CD e, e camiseta sim, sim tanto é que eu recebi um, um, um autógrafo em janeiro de 85 uh -huh. da banda no Rock in Rio porque o de estoque em setembro de 84 Foi a loja que mais vendeu Paul slave na América do Sul Nós vendemos 5 mil power slave Caramba, Caramba. Aí a gravadora chegou lá no Rock in Rio e falou Ah, a loja tal, 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 tal Que eu fiquei sabendo Aí a banda perguntou quem é o cara Aí deram o autógrafo, o Valsírio, o Babá que tá aqui. Eu comprei o meu distor. aqui,
1: hein? Meu pai de eu comprei aqui, eu
2: faço parte
0: desse eu autógrafo. Tinha <risos>
2: aquele adesivinho da Red <risos> é. Metal Tech. Não, na é. verdade,
0: essa, essa venda foi na, na Galeria José Bonifácio. Setembro de 84, eu estava ah, lá. lá
2: é, aqui e veio eu, quando veio o, o, o primeiro Rock, rock in Rio e, rock in rock in rock in e abriu aqui. O Rock in Rio 1. O Rock in Rio 1. Pô, eu faço parte desse autógrafo. E Valcir, é só uma, uma um capítulo aqui da sua vida que a gente acabou não falando. Os shows que você.. Você acabou trazendo vários shows. Eu lembro é, lembro até hoje você subindo no palco com o Leme, no Mirapuera. Tendo que cancelar o show adiar para o dia seguinte no Projeto SP
1: Porque o som estava ruim
2: O som teve algum problema lá no PA E aí passou para segunda-feira, se não me engano, numa segunda o No Projeto SP barra funda No Projeto SP, que eu fui também Como é que foram Você começou a trazer show?
0: Não, depois? veja bem, veja bem O meu envolvimento com shows Eu não trazia os shows uh -huh. Eu não trazia a banda Eu era uh, consultado Tipo assim, que banda? Um promoter uh, Que banda que eu tenho que trazer? Posso trazer o Metallica? Esse 89 E tive a mãe de falar pro cara Falei, você me dá um papel Eu falei, onde vai ser? era duas noites Você me dá um papel? Que se não lotar, te dou o de destoque Caramba <risos> E eu fui e... nos dois no Metallica <risos> Então, esse, ca... esse lado O feeling, então Você tava tá envolvendo no do Exumer também Acho que você lançou os... Sim, é, que eu trouxe mesmo Foi o Exumer, o DRI na verdade só essas duas bandas, as outras eu influenciei a, a, a vinda para cá então, eu como, Apresentava o show co, também? É, né? como consultor, né, num, num, lógico, era uma permuta, a venda ingressos no stock, era Praticamente a gente tinha amizade como promoter, que hoje são enormes, eu sou uma pessoa que faz o, o, o monstro, Monsters, o é Eu é, não prefiro citar nomes, mas todo mundo já sabe quem é, que, é.
2: Isso aí. Bom, e a gente queria aproveitar aqui para fazer um, um grande comercial. Na verdade, é, convidar as pessoas aqui para virem conhecer o Destoque Discos. É realmente um lugar que tem história. Você entra aqui, você sente que nas paredes, as paredes daqui contam muita história. Muitas bandas foram formadas aqui. Então, Rua Doutor Falcão, 155, ao lado do metrô Engabal. Tem um metrô. Na verdade não é ao um lado, é na frente, né? É na frente, é onde a gente
0: fica encostado de sábado o som e tomando sol. Verdade, na, na verdade ao estoque, os anos 80 foi um barulho, o fez um barulho tão grande que o eco já tá no século XXI, cara. Então não ah, acaba nunca. Boa! <risos> e como é que tá o momento atual?
2: Você tá a loja, você, você agora você vai fazer o um lançamento da Trooper, da cerveja do Iron? está tá pensando em, em aumentar a loja vender outro tipo de coisa, é, na, na, na
0: verdade uh, o, nós estamos acompanhando a tendência do mercado se tiver vinho vamos vender vinho se tiver uh, o que a banda lançar que eles também devem estar sentindo isso eu nunca iria imaginar que venderia 300 cervejas do da, do iron maiden na minha na minha loja praticamente eu vendi 300 cervejas do iron maiden e não vende nenhum cd então quer dizer, mesmo que eu não tenha o CD na loja Então uh, eu estou percebendo o seguinte Vai vir novos produtos para consumir E o visual de camiseta que eu acho que vai imperar A pessoa vai querer ir com o visual no show uhum. Então ele vai baixar, vai ficar bêbado e vai comprar camiseta <risos> E o vinil de uma, de uma maneira ou de outra também está voltando Sim, é, esse lado do vinil já é um, é um nicho muito importante Que são pessoas que querem ter a... Uh, tudo bem, a música é abstrata, você não pega, mas a arte do vinil e o som do vinil é insuperável, o, o formato dele você, você realmente pega na obra, então eu, a minha geração e muitas outras que vieram depois, dá valor para esse, esse formato porque o CD ele, ele é um pouco frio, você não chega nele. Você não vê nem ele tocar, ele faz dentro de uma gavetinha O MP3 também você não vê O vinil você, você põe vê Você encostando. vê ele andando É um ritual, então, é. quer dizer, é mágico cara. Você vê que tem uma agulha ali Fala, cara, tá saindo o som dali. dali Isso é legal cara. E você ouve até hoje o vinil? Sim, sim É o seu projeto preferido de é, vinil, é. Música. Eu, eu, eu aderi a praticidade, não vou dizer Ouço o MP3, porque o MP3 pra mim hoje Ele é a fita cassete de antes ah, Então é, no é, seu é. telefone você tem é, 1200 músicas Músicas ou mais dependendo do ah, HD ah, Então não vou falar Não, eu sou radical Imagina, aí, só a... o vinil, não... não, não existe Se eu falar assim, só ouço o vinil na minha casa aí, Ou de repente vai, quero dar um, um pit stop Pô, deixa um som ambiente tem para ouvir um MP3 Mas sabe aquele momento ritual Vou curtir um som para pego o vinil e eu... Então você tem que a, a, a Aderir ao que tá acontecendo também é.
2: É. Antes do Rafael chamar o ciclone do demônio Que daqui a pouco ele vai explicar o que, que é queria que você Já que você falou do vinil Aquele ritual que você senta na sua casa E ouve, pega aquele disco e ouve. Se você, não sei, é difícil falar Mas um vinil que você mais ouviu na vida o, seu, o disco que você mais ouviu na vida A música que realmente, aquela música que você fala Puta, se eu fosse um artista Queria ter escrito essa música, qual é? De heavy fita? metal? Rock heavy metal, que você quiser Você que é grande é fã de Beatles também, é, como muito, eu é, também.
0: É, é muito complicado porque eu ouvi Três décadas que eu amo Que é os anos 60, 70 e 80 Então... Uh, eu ficaria com três, se é o caso, Sgt. Peppers, Led Zeppelin 4 e Slayer Raining Blood tá, Escolhe uma desse, uma música desses três Slayer Raining Blood, uh, Angel Rain of Death, Death. Age of Death Slayer, é. Angel of Death, yeah.
1: de Angel of death do slayer, grande slayer, grande disco, boa escolha realmente Valcir. e vamos, por falar nisso, vamos falar do Ciclone do Demônio,
2: que é um bate-bola pronto, você tem que ser tipo a Marília Gabriela, assim. Ele, o Rafael Mazini vira Marília Gabriela não, do não, metal, não, não
1: tem nada a ver com isso, a Marília Gabriela, ela é o demônio na parte do Ciclone, <risos> mas vamos lá, é, o Nando também vai fazer algumas perguntas e é papum, vai lá, Eterno CD ou vinil de cabeceira? Album Branco dos Beatles. Música para
0: levar para uma ilha deserta E comes the sun, Beatles
2: Show inesquecível
0: você Show não... inesquecível Aquele que você fala <risos> Eu chorei pra caramba em show, cara <risos> Eu vou te falar que esse último show do Iron Maiden Aqui no Brasil, 2013 Em 2013 uh, Ele me... Eu saí de uma situação uh, Assim... Uh, emocionalmente Meia abalada E quando eu vi esse show eu fui de 60 anos que eu vou fazer o ano que vem, eu vou ter até 16. Então, tudo isso que eu tô fazendo, não sei se o pessoal está observando, esse show do Iron Maiden, ele me colocou tanta energia dentro que eu não consigo parar mais. Então, ah. é isso. Quando eu vi os caras no palco, o Bruce Dickinson, diferente, ele com uma puta da minha energia, eu olhava assim e falei, caramba, eu falava, caramba, caramba outro palavrão, direto. Então, para mim. O importante geralmente é o que está acontecendo agora, né? Eu vivo muito momento. E esse show da Iron Maiden pra mim eu posso considerar o. Eu ressuscitei. <risos> Músico inspirador. Jimi Hendrix. Agora a banda ideal. Vocalista perfeito. Robert Plant.
2: Baterista. John Bohan. Guitarrista. Jimmy Peix. <risos> é, aí é
0: Jimi <risos> Hendrix. Jimmy yeah, Hendrix. Baixista. baixista. Olha, é um cara que. Quase, ele não é, ele pode não ser muito técnico, muito conhecido É o Mel Sacher do Grand Funk Railroad, é diferente pra mim Grand Funk Railroad, grande banda
2: A gente chegou, teve a honra de entrevistar o Mark Farner, foi sensacional
0: Diferente, você ouve o baixo do é. cara na Tecladista lata. Tecladista, John Lord o John Lord é unânime, né? Uma mulher que representa o metal São épocas, né? Johnny
1: Joplin e Doropete do Europete, é. é, disco que você teve mais orgulho de vender nessa loja?
0: Paul <risos> 5 mil
2: discos vendidos numa loja só. A loja que mais vendeu é disco na, na verdade,
0: Latina. o que eu mais vendi é bom é, é, até falar isso aqui no, no programa. Ó, quando saiu o, o Ujirurujon do Guns N' Roses, ele era, eles, todo mundo sabe, o vinil eram dois discos duplos, ou seja, hum. quatro discos. Eu comprei 3 mil jogos, você multiplicando dá 12 mil discos. Eu vendi Nossa. 12 mil discos em um dia. Nossa chegou 10h30, 5 da tarde e não tinha mais. Demais. Então, sensacional. É isso aí. E Valsir
1: é... chegou a hora da promoção. Nós aqui do Iky Metal vamos dar da sua loja, uma camiseta que você falou que vendeu muito e realmente é, é muito legal o nosso Wiki Brother tem que é uma camiseta da, da loja mesmo, é, Woodstock, a gente vai dar uma camiseta e para isso, para o cara ganhar, é, ele tem que escrever uma frase, que frase você gostaria que, que o Wiki Brother escrevesse para a gente escolher a melhor e ganhar uma camiseta aqui da Woodstock? O Heavy Metal para mim é... O Heavy Metal boa, pra mim boa, é, boa. mande para info arroba, Pergunta de Valcir Chalas, o Heavy Metal pra mim é, termine essa frase e a melhor, a melhor
2: frase vai ganhar uma camiseta Woodstock Rockstar since 1978 Pede uma música pra encerrar
0: Valsir rock and Roll Rock rock'n'roll
2: Rock'n'roll encerrando,
1: valeu, um abraço Valeu Valcir é Chalas com WIKI com METAL,
3: com ah, metal.
0: Aqui é a Valsichalas da é. Aqui é a Valsichalas da Aldistock, você está assistindo. Quick Metal. Ouvindo. ouvindo caralho.
1: E onde está Daniel disse? Pinga. É. É o que ele gosta, né? De pinga. De pi. Tudo com pi. É, Daniel disse. Nós aqui matando a saudade da estoque. você na pinga, na, tomando uma sagatiba. Tá certo. É, Daniel disse. Nós aqui matando a saudade do estoque, você na pinha.